0: Emprendedores, señor Moreno, primera vez que hago el grito con los audífonos. Sí, pero te este dije que no lo gritaras, güey. Este, sí, sí, se duele, sí duele. Oficialmente grabando en el cuarto de podcast por primera vez, hay que decirle a la gente, ya mejor... Necesitamos, de 4S. Sí, de cuatro necesitamos mejor audio. Eh, yo sí me deprimí ahora que empezó la temporada porque escuché un poquito de eco y le dije a Charlie, nuestro equipo de producción, me dijo, pues ahí está el cuarto de podcast, nomás no lo queremos usar, así que aquí estamos. Eh, y primera vez el señor Moreno con, con los audífonos que sí. tapan ligeramente la calvicie.
1: ¿Sabes qué? Hay que ponerle, Charlie una peluca pegada de estos.
0: Este, se, te ve, se te ve eh, toda la finta de locutor de béisbol. <risa> de locutor de béisbol, sí. está bueno. Sí, son los que... Pero bueno, eh, puta, tengo, güey, temas, pero... Pa toda la temporada otra vez, cabrón. Y me te extrañé porque faltó dos. el segundo episodio de la semana pasada. Sí lo escuché. Sí lo escuché. Estuvo el, el episodio mío, y, y de hecho aquí lo tengo como nota. Me dijiste que estuvo malo.
1: No malo. No, no, pero. No, sí, a
0: ver, güey. No, no, o sea. Estuvo malo. Está aburrido. La pregunta, ¿por qué?
1: Este. A ver, creo que nos falta. No, no no sé dónde salieron las preguntas, pero creo que nos faltan más preguntas y hacer como que un filtrado de preguntas. Ok. Eh. De hecho, ya, ya, sí. lo, ya lo tengo poco.
0: contemplado ¿Ah, sí? porque se me enredan las preguntas. Es que me llegan preguntas muy cortas y ahora lo que le voy a decir a la gente del podcast es que si quiere que su pregunta la, la leyamos aquí, o sea, se lee aquí, perdón, eh, la, me la tienen que mandar en Twitter porque en Twitter tengo poca carga de mensajes y ahí sí los puedo ver, no se me mm. pierden.
1: En Instagram se pierden. Todos se, me los... pierden
0: se me pierden entre todos los comentarios y, y luego no encuentro, no encuentro la pregunta y entonces nada más parafraseo algo corto. Pero en Twitter, aquí traigo una ya de Twitter que te voy a leer completa. ¿Ah, sí? Para, para tu episodio que te toca... El segundo episodio de esta ah, semana okay. lo va a hacer el señor Moreno Lo va a hacer el señor Moreno solo y e iremos intercalando ahí uno y uno. ¿Te parece bien, bien? Parece bien. Oye, pues, eh, difícil este... Contento y triste esta semana.
1: Me cuesta trabajo concentrarme escuchándote en audífonos. Bueno, pues, eh,
0: contento y triste esta semana. Primero, contento porque aquí está el libro oficialmente.
1: Ese libro, el prólogo es muy bueno.
0: Este libro, eh, 100 ideas de negocio para arrancar hoy, ahí está, lo estoy poniendo en cámara a ver si lo podemos hacer en el enfoque. Para la gente que esté en audio, estamos mostrando la portada. Se presenta en Ciudad de México, ya lo habíamos dicho acá, se presenta en Ciudad de México el 17, pero para todos, aquí está ya para que lo vean muy feliz, muy contento, siento que va a ser un exitazo este libro. Ahora, eh, triste porque pues acabo de tener un, un alarm clock event. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué es eso? Mm, no. Eh, pero es... suena como serio. Sí, mira, en, en la vida, esto todavía no estoy listo para, para platicar todos los problemas que he tenido recientemente. Ok. Pero está muy estresado, cabrón. Cosa rara en mí. No sé si nota,
1: ¿eh? Lo, ¿Lo manejas bastante bien el estrés?
0: Eh, pues la verdad, sí, la verdad es que me he acostumbrado a, a vivir con un nivel de estrés. Pero cuando hay, de estos, cuando hay estos picos que se salen, claro que te pesa, güey. Y, y sabes en dónde lo notas en el sueño, pero... pero
1: ¿Estás durmiendo mal o qué?
0: Sí, sí. Estoy, estoy batallando. ¿Pero batallas para dormirte o te despiertas
1: cansado me des- o, te no, me des- o te despiertas en la noche. me
0: despierto antes de la hora. O sea, ¿Ah, porque sí? acabo tan cansado normalmente que en la noche caigo. güey. Tabla. O sea, sí, ¿no? Pero no descansas igual. Pero no descanso. Pero bueno, eh, para la gente que me, me ha mandado mensajes de preguntar, Oye, Carlos, ¿por qué todo está bien? Acabo de pasar por una cosa que se llama Alarm Clock Event. Si no has escuchado este concepto, John Moreno, es muy sencillo. Básicamente es te pasa algo en la vida que es una alarma que provoca un cambio grave en tu vida. Ok. Sí. El evento en sí es la alarma que detona todo este proceso. Y hay tres tipos de alarm clock events. Eh, Los que son cambios de vida. Por ejemplo, te casas, tienes un hijo, un cambio natural de vida o fallece alguien en tu familia. Esos cambios te sacuden también. Otros son los terremotos que son problemas que se dan en el drama mismo de la vida. Y los terceros son los, los insights que es Producto de una recomendación o de alguien, eh, haces un cambio en tu vida porque entiendes algo. una
1: introspección.
0: O, no, o de, o de una reflexión con un amigo con un mentor. Ok. Alguien te dice. ¿no? Ok. Entonces, la idea de este framework es que a través de los insights trates de evitar en la mayoría posible los, los terremotos y trates de suavizar lo mejor posible los cambios de vida. Ok. Pero acaba de pasar un terremoto y puta, cómo cuestan, cabrón. O sea, ya se me había olvidado. Tenía rato, tenía años, años de no pasar esto. Duelen. Y, y te voy a resumir, eh, porque dije, bueno, tengo que decir algo de este tema. Te lo voy a resumir en tres palabras, lo que me pasó. ¿Higiene? Aún no soy. ¿Higiene? No. <risa> hubiera sido buena. Hubiera, hubiera sido buena. Aún buenas no tres, no pal- soy. Bu- bu- tres palabras. Esas esas obvias, ¿sí? Okay. pero Pero, el, o sea, el problema, el origen del problema, te lo resumo en tres palabras. Uh-huh. ¿Higiene? De datos. Higiene de datos. ¿Te gusta cómo lo, lo brandí? Y, y, y me doy cuenta, y, y aquí, este podcast se llama ¿Dónde está la oportunidad? Y creo que hay una oportunidad enorme ahí. ¿A qué me refiero con higiene de datos? Las organizaciones pequeñas eh, tienen el problema de que pues, hacen contabilidades manuales o hacen llevan sus finanzas de forma muy artesanal. En Excel. Y normalmente eso se deriva en múltiples... Verdades. ¿verdad? Uh-huh. Y esas múltiples verdades las tratas de conciliar medianamente bien cada mes y concilias una verdad fiscal y una verdad administrativa y ves, y tratas como que en el mar, pero la realidad es que no hay higiene de datos cuando eres empresa pequeña. Uh-huh. Ahora, ¿por qué es la primera vez que lo acabo de vivir? Porque había estado acostumbrado a manejar empresas que tenían solamente ingresos bancarios. ¿No? Sí. Entonces, operé. Con el set de parámetros. Venías, para...
1: venías del mundo B2B, en donde es una cartera limitada de clientes. Claro. Eh, todo eso son, son tickets también más es grandes. una sola cuenta de banco. Exacto.
0: Una sola cuenta de banco que tienes que revisar. Su no hay múltiples trabajo.
1: plataformas de ingresos.
0: Exacto. Entonces, ahora yo llevo los procesos de esa organización. Normalmente lo que haces cuando te llevas a otra organización, copias y pegas lo que ya funciona. Uh-huh. Copio y pego lo que ya funciona. Uh-huh. Pero, pues, no estaban listos esos controles para una empresa multiplataformas. Pero, ¿a dónde voy? Porque no me quiero clavar en en esto. Yo creo que un un podcast con con alcohol. Con tequila. Sí, lo hacemos hacemos para revelar todo el el problema. Lo que sí sí. quiero decir es que veo una oportunidad enorme de higiene de datos. Debería de haber empresas trabajando en cómo mejorar la higiene de datos en pymes. Y creo que lo hace acompaña bien, pero no lo lo habíamos medio formulado como tal. No sé si es un servicio de auditoría, no sé si es un sistema de control. O sea, ¿cómo le haces...? Para hacer este soporte de higiene de datos, porque ahí hay un mundo de cosas. Yo creo que no es
1: higiene, es control, es la palabra.
0: No, porque control sí había. Pasa que los datos estaban sucios. Los controles estaban, güey.
1: Ah, ok. Digo, podríamos debatir, ese sí es para debatir con Tequila, pero yo creo que yo creo que no era un tema de higiene, creo que era un tema de control. Y... Pero si
0: los datos están sucios, tú puedes estar controlando. Pero si los datos están sucios.
1: Es que justamente el punto de los controles es evitar que los datos estén sucios.
0: Eh, no me parece pero (risa)
1: pues sí sí existe para tequila esa güey
0: pero bueno bueno. yo creo que ahí ahí, bueno ahí donde está la oportunidad hay una buena oportunidad ¿y
1: estás estás durmiendo otra vez bien? ¿o sigues ya estás durmiendo bien? no ¿sigues jodidón? sigo jodidón la verdad CBD
0: y y se viene una temporada fuerte pero bueno
1: prueba con gomitos de CBD (risa)
0: yo <risa> tengo en mi casa unos se, panditos se, de ese se viralizó bastante ese reel, lo viste no sí de, del ¿Cuál? podcast lo mencionamos es el tema de las gomitas lo pusieron en la ¿Ah, ¿sí? se le pegó pegó duro ese ¿Mm? oye eh, datos digo empezamos con noticias ya somos más podcast noticioso que de oportunidades pero este era importante el pib de Estados Unidos baja ahora sí ya oficialmente creo que no lo mencionamos en el, en el episodio pasado eh, por segundo trimestre conce- consecutivo eh, baja y pues técnicamente ya se puede hablar de una recesión en Estados Unidos pero Pastor, si viste esto, pasó algo muy cagado que salió el gobierno a decir que no era una recesión. ¿Qué era? No, o sea. En tecni- cambio, anímico de la no, economía. Ellos dicen que técnicamente no se puede. Bueno, no, que, que técnicamente podría ser una recesión por el concepto, pero que no puede haber una recesión cuando hay full employment. Ok. Entonces, el gobierno sale y dice.
1: Despidiendo a sus empleados. No, no estamos, no estamos en
0: recesión. No es, no que no es te digo. ¿Qué opinas tú de eso? Estamos en, bueno, Estados Unidos está en recesión o no está en recesión. Yo creo que sí. A mí me parece también. Pero bueno, fue todo un debate y todos los, todos los grandes, este podcast, está lo todos están discutiendo si estamos en recesión o no. Eso fue lo que estuve en esta semana y lo dejo como, como, punto. Y ahora sí, hablando de dónde está la oportunidad, traigo una buena, una buena. Esta te va a encantar. Caro. A ver. ¿Tú sabías que existe una categoría? Bueno, hay categorías que despiertan con las crisis, obviamente. Y hay una categoría que se llama economy beers. ¿Economy beers? Beers, las cheves. Uh-huh. Cheves baratas. Yo no sé, yo ni siquiera sabía que existía esto. Pero ahora que se da todo este desmadre, las economy beers en el 2021 habían bajado de ventas. O sea, año tras año traían un 10% de descenso en ventas que básicamente decía que la gente pues, traía dinero en la bolsa y por qué chingos iba a comprar una chévere barata cuando le alcanzaba la buena. Okay. Salen los datos de junio, julio de este año, 15% arriba las ventas año, año tras año. Y entonces se está hablando de que hay una recesión porque la cheve barata se está vendiendo. Ese es, ese es el argumento. O sea, de o sea
1: que... el, el nuevo argumento para determinar si una recesión es real o no es voltear a ver qué tipo de cerveza se está consumiendo. Eh, digo, está cagado el Edge que trae un periodista de esto, está ¿no? Buena, o sea, está, está, está
0: cagado. Buena. Pero eh, yo ni siquiera sabía cuáles son estas cheves baratas. Eh, ¿Tú has escuchado una cheque que se llama Milwaukee's Best Ice?
1: Eh, no, nunca la he escuchado. Pero probablemente... <ríe> Esa es la cheva
0: más barata de Y hay otra que se llama Ice House. Ice House. Ice House. Ice House. Uh, me pongo a pensar... Eh, no sé en México, en Latinoamérica, si existe la categoría. ¿Y cuál sería una chévere de economy, economy Beer? Seguramente sí. Yo no soy ¿Cuál, cervecero, ¿cuál pero sí. Pues,
1: digo, es que no sé, no soy cervecero, pero...
0: Pero, digo, casi todas las de la línea estándar valen lo mismo, ¿no? Es una, una tecate roja... Charlie, una tecate roja vale igual que todas, ¿o no? no
1: <risa> Charlie tampoco tomó chévere, güey.
0: Eh. Bueno, ahí, así las cosas. Ahora, la, la, el edge, obviamente, aquí, dónde está la oportunidad es
1: producir sí, chévere barato sí güey.
0: <risa> no te parece que existe o sea me parece Puede un nicho interesante güey. Hay,
1: hay, fíjate que está bien chistoso porque se, a, salió el, la nota hoy de white paper de la producción de cerveza si ¿Sí viste que ya México es el productor de cerveza per cápita más grande del mundo ah no sabía
0: buen dato ese. interesante
1: ese o sea cuando calcula la producción de cerveza en todo el país lo es per cápita México ya superó a no estoy seguro si era Alemania creo que Alemania o era o eran los Países Bajos el que estaba en primer lugar México está produciendo ciento pu- 103 litros por cerve- de cerveza por, por persona. Buen dato. Eso. Es, el, es, el, es el producto más grande de cerveza.
0: Buen dato. Como quiera me parece interesante el tema de cerveza barata.
1: ¿eh? Ahora, que está bien chistoso porque va en contra de lo que habíamos dicho un par de temporadas atrás que nos gustaba el, el nickel. Exactamente. Digo, estamos en otro, <risa> estamos en otro, estamos en otra economía.
0: Oye, pero también si, si viéramos toda la cantidad de veces que nos hemos, este, que hemos tenido ah, no, contradicciones en si, este no, podcast, se, ¿no? sería, podría
1: nada? sacar otro libro, güey, nada más de eso, contradicciones de Contradicciones ideas. de ideas de negocio. Exacto.
0: Porque Oye, que momento... por cierto me mandaron, en Japón salieron, este, carbón de calaca, güey marca nueva japonesa. Nos están me escuchando la, en todos la, lados, cabrón. Güey, me la mandaron y, y yo, a huevo, güey. Nos están escuchando <risa> en todos lados. Y el vato me dice, dile a Ricardo que toma <risa> <risa> la.
1: Fíjate, de hecho, no, me acordé me acordé el punto porque hablábamos, en algún momento hablamos de, de dos puntos. Hablamos de los hard sellers. Hablamos sí, de la cerveza sí. sin alcohol. Sí. Y hablamos de la cerveza artesanal. Sí. Y, y es bien simpático porque yo creo que todos esos. Al menos... Creo que todos estos, estos caen en categorías que son típicamente más caras que la cerveza normal, ¿no? Uh-huh. De hecho, en particular, la cerveza artesanal suele ser la que está en el nicho más caro. Y la evolución de productor de cerveza artesanal ha crecido enorme. De hecho, creo que hay más de 1.200 productores de cerveza artesanal en México nada más. Pero Cuando que... era un nicho que eran como de 137... se la va, Eran como de 137 productores hace 6 años en México. Entonces... Digo, el punto este de la cerveza barata, yo no sé, yo creo que es sintomático de del bache económico en el que estás. No sé si sea de verdad un ángulo de oportunidad o si deberías de más bien, más bien aspirar a posicionarte bien en el segmento alto. O en el, en el digo, en donde te dé tu diferenciador para estar, ¿no?
0: A mí me parece que si sí hay un, un segmento de mercado que no trae en la bolsa hoy y dice, entra y si quiero el alcohol más barato que me pueda chingar. Así.
1: Que, que el otro el otro argumento que... Que, que sería
0: alto nivel alcohólico bajo precio, güey. Porque qué, o sea, digo, si, en, en el caso de los Oxos mexicanos y todo eso, sí. siempre ha habido un mercado muy interesante en el tonallá. Estos licores, ¿te acuerdas? Esos claro, licores? sí, por supuesto. los licores de 20 pesos y así. Para hacer los aguas qué, locas. ¿Por qué no habría eso en Cheve, güey? ¿Qué, qué? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el tonallá de las Cheves? Fue, de hecho, por ejemplo, a ver se va a hacer un TikTok que me van a madre, me van a tirar, <risa> me van a tirar una muy buena madera de esto, güey. Sí sabías, ¿verdad? Eh, probablemente van, sí. ¿Cuál es el tonallado de la ches? Probablemente sí.
1: La pregunta aquí es, a ver, porque este es otro argumento que yo veía otra vez en un reporte inflacionario en Estados Unidos, que, que mucho el argumento termina siendo una estrategia de muchas empresas es empezar a producir o hacer presentaciones de productos más reducidas para mantener el precio uh-huh. o, o, o de alguna forma reducir el precio artificialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces en lugar de posicionar una marca más barata o una marca de masas, que le hicieron los cigarros, por ejemplo, los cigarros se venían en cajetillas de 20, hace algunos años nacen las cajetillas de 14, claro. y era la forma de las tabajeleras de mantener el consumo en el ticket que la gente está acostumbrada a pagar con un producto con menos producto, ¿no? Entonces qué, qué lo querías buscar ahorita tú, reempacar en menos o hacer un producto más barato.
0: Ambas. Yo, bueno, yo creo que las marcas posicionadas seguramente están pensando en algo así. Güey. Puede ser. Pero pero bueno, pues ahí están los síntomas de, del tema. Trae, traes, digo, trae un chingo de cosas. ¿le sigo o? Traigo, traigo. Yo traigo algunas. Ya, tra- es más, traigo tantas cosas que tra- te traje una noticia de ajedrez, güey.
1: ¿En serio? A ¿Para ver, para yo en la ajedrez ve- antes. Pa-
0: para que veas el, el, la variedad de, de temas. <ríe> güey, con me tienes que... que empezar a
1: pasar fuentes, güey, también. Para yo traer más ideas.
0: Te, te doy una muy buena para la, y es más the RestofTheworld.org, si no me equivoco. Esa página me gusta porque son notas que están fuera de Estados de Estados Unidos. O sea, fíjate cómo lo encausan, ¿no? Estados Unidos y sí, Rest of the World es un pinche portal de.
1: ¿Así se llama la página?
0: Hey, Rest of the World. ¿Punto es una qué? que me gusta consultar bastante. ¿Punto qué? No me acuerdo si es. Ahorita pon ahí rest of the world y media y ahí te debe salir. Creo que es punto. A ver, en el ajedrez. Ah, el ajedrez. ¿Supiste que un robot le rompió el dedo a su oponente de siete años en Moscú? ¿Cómo? ¿Te enteraste de esta nota? ¿Un robot? Un, hay, hay robots, pero no te pienses en el robot nada más digital. Es un robot físico que mueve las piezas. Un robot, o sea... Un, un robot, en eh, toda la extensión de la palabra, sí, sí, se, teniendo, físicamente te se ubica. Es que te, yo creo que te imaginas un robot adentro de la, de la no, aplicación. No, es, ¿no? Este es
1: una madre física que mueve las piezas.
0: Un robot físico que mueve las piezas, Ajá. Eh, toma una equivocación, y el niño, estaba jugando contra un niño, el niño trae la pieza o no sé cómo, le agarra el dedo y le trona el dedo.
1: Eso es ilegal. <risa> <risa> este... Digo, me pareció bastante curioso. Puta, dime dónde está la oportunidad, güey. Por favor. No, bueno. Si, este... si esa la sacaste de Rest of the World, pasa mejor una fuente más interesante. No, no,
0: güey. no, esa no viene de ahí. No, Y en realidad esa la vi porque dije, te va a animar y vas a llegar con... vas o sea, a llegar
1: de mejor humor.
0: Claro, güey. Vas a llegar con más ideas. Dije, ¿dónde está la oportunidad? ¿Has en visto abril? mi
1: tablero automático de ajedrez? ¿Está chingón o qué? ¿No lo has
0: visto nunca? ¿Es una buena oportunidad?
1: No, bueno, sí. No sé. <risa> ¿Eso es lo que llevamos?
0: estamos ahora sí con tecnología. Y todo todo esto. Ahora sí andamos con todo, pero va Oye, pero
1: Charlie, pero va, 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 va para atrás, güey.
0: No, va bien. Ah, no. no va, va para atrás. atrás. Bueno, pues ahorita le.
1: Hay, hay, un, hay un tablero que se llama Square Off. Ajá. A ver, este
0: sería un buen ejercicio.
1: Y yo te platico una anécdota o algo que, que existe y tú me dices, ¿dónde está la oportunidad si no hay oportunidad?
0: Okay. Eso veremos hacer con los invitados, güey. Eso
1: está padre, ¿no? Sí. Se me acabó de ir al vuelo traigo, ahorita. traigo
0: un invitado cabrón para el jueves. ¿eh? ¿En serio? Sí, cabrón. A, Carlos, ver, si, a ver si puedes estar, güey.
1: Carlos Slim. No 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 no,
0: no, 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 no. no, no. tiene tanta lana. Pero es un Musk? pinche una máquina muy
1: cabrón. ¿Es doctor en carne? Es doctor en carne. ¿Eh? Doctor Haz en de carne? cuenta algo así. Así, ah, una eminencia en carne. Se llama Square Off y es un es un tablero ajedrez. De hecho, me lo voy a llevar a la oficina a cero a la derecha. Lo voy a poner ahí. Eh. Lo aparentemente ordinario se conecta vía Bluetooth a tu celular y te puedes conectar a las páginas de, de mm. ajedrez en línea. Y te va moviendo a las piezas. Entonces, tú mueves y el tablero se manda el movimiento en línea y tu contrincante, donde sea que esté,
0: mueve y el tablero mueve solo a la pieza. ¿Dónde está la oportunidad? Está fácil. Todo lo que es conectividad de juegos virtuales con el mundo físico, hacen falta un chingo de gadgets de esos. ¿Pero te gusta la idea? Te sí. voy a decir la verdad. Cuando yo la vi,
1: me lo compré inmediatamente. Porque, güey, o sea... Es
0: que el nicho de ajedrez es muy chico, a mi gusto. Pero no solamente lo veo para ajedrez. Pero ser de nicho otra lo cosa.
1: ¿En dónde podría ser?
0: Pues pudiera ser. Oye, si te gusta el básquetbol, güey. Tienes un robot que eh, simula, le haces la mano así, simula, y hace... Y, y tu amigo que está en otro lado ve cómo avienta la pelota el robot. Yo qué chingados sé, güey.
1: No ah. sea, el nicho de ajedrez no es tan
0: pequeño, güey. Estás enamorado de ese pedo, ¿verdad? Sí. Muy cabrón, muy cabrón. Bueno, luego abrimos una, una... incubadora de ideas de startups de ajedrez, ¿verdad? puede ser. Hey, A ver, hecho una tú, güey, porque yo traigo una que no Yo traigo la mejor más? del episodio. Cuando quieras ya que reviente. El episodio
1: pasado, el antepasado, dijiste que pusiste la mejor del, de la temporada. Esta está cabrona también. Más cabrón. No, no sé si
0: más cabrona, pero está cabrona. Yo traigo dos. Haber hecho una.
1: Este, la primera es es más una reflexión de, del pivoteo. Y es algo que venía platicando con Hugo Herrera, que le mando un saludo, el director general de Lote, que es nuestro inversionista. Eh, hay una plataforma que se llama eh, Rent the Runway. Uh-huh. La ubica seguramente, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes cómo nació Rent Para the Runway? Para la gente que no
0: sabe, rentan vestidos.
1: De hecho, ya rentan, creo que muchas cosas más.
0: Sí, ya. Ya todo lo que es, todo el guardarropa. Y, y Pero ¿sabes cómo
1: nació? Sí, una, cha,
0: una chava que quería ir a las fiestas y que no se viera el vestido igual y bla, bla, bla. Entonces
1: nace como para renta para eventos sociales. Uh-huh. Y se termina pivoteando y ahora pues te rentan literalmente el guardarropas completo y la idea es no inviertas en la ropa, mejor... Réntala. Réntala, exactamente, uh-huh. ¿no? Y me gustó mucho por, la, por el concepto del pivoteo. Y yo creo que es muy interesante cómo es bien difícil encontrar directores generales de empresas, de startups que tengan esa mentalidad para pivotear. O sea, hemos dicho mucho cómo nos enamoramos de las ideas. Y cuando los fondos o los inversionistas o el propio mercado te empieza a validar tu modelo, qué difícil es abandonar tu modelo original y pivotear y pensar que puede haber algo más. Y eso me gustó
0: de de Render One Way, porque me gustó cómo pivotearon y tiene que ver también yo creo que por el con el modelo de organizaciones rentables güey. cuando tienes una organización rentable no tienes el cochinito para poder girar el barco güey. bien difícil sí. bien, bien difícil güey. Sí. y tengo otras dos que quería platicar un poquito a ver, échale
1: una es de hecho tú ya hablaste de ellos Es, esta es, este es de esas porque siempre hablamos esta es la empanaconcha o sea, quiero hablar de la idea fácil de hacer ok eh,
0: tú creo que alguna vez hablaste de Athletic Greens sí uh-huh. o no Sí, sí platicaste. me de ellos, encanta ¿no? ese caso, cabrón Es un gran caso De hecho, le piché a un mastermind hacer ese tema O sea, yo lo quiero hacer Bueno, mi siguiente pregunta pues es está, está ¿por, cabrón? ¿Por qué tienes que
1: hacerlo? Ah, ah, ¿Te has metido? ¿Sabes dónde vende Athletic Green sus productos? Solo en línea, en suscripción ¿En dónde? ¿En dónde? En, no, en todo P- el P- mundo ¿En nada más Estados Unidos o qué? Europa, Canadá, Estados Unidos mm. y Australia Ok ¿Por qué no encontrar Esos animales raros de mercado y llevarles una plataforma de distribución en lugares donde no están. Por ejemplo, Latinoamérica. Porque nadie se acerca con Athletic Green y le dice, oye, yo te. Yo Licenciamiento, te dame, dame la licencia de tu producto y, y lo hago. Exactamente. <ríe> pero pero es, ¿no crees que va a
0: ser muy intensivo en capital eso? Porque tú dices, este es un negocio sin LAN, lo dijiste al inicio. A mí me parece que esto pues, sí puede ser un negocio, pero no creo que te digan, ah, sí, ten, llévatela. Te van a decir, sí, pero ¿cuál es tu compromiso de LAN a distribución? ¿Cuántos millones le vas a meter? A, a ese nivel de animal, a, como está Athletic Greens, te van a pedir un dineral de upfront güey. Te va a pedir un compromiso de frente. Ahora pues, me gusta, digo, eh, digo, me gusta. No, no,
1: no, estoy, no estoy diciendo que sea Athletic Greens sí. particularmente, sino que creo que puede haber muchos negocios en mercados maduros. De hecho, pues, donde está la oportunidad? Esencialmente se alimenta en mercados maduros, ¿no? Y decimos, bueno, siempre puede haber un ángulo o un símil en Latinoamérica una forma de implementarlo acá pero no necesariamente o sea puede ser oye pues está allá y está jalando tráete la marca creo de que hace fit tráetela
0: ah, no, más que el, el, el economics tiene que funcionar que ahí es lo que me preocupa un poquito que los economics de los productos allá en Estados Unidos son mucho más o sea todo se vende más caro allá güey. acá todo tenemos que hacer una versión low cost acá somos la chévere low cost para todo güey. <risa> <risa> en todas las categorías la güey? cheve low cost del mundo o qué sí cabrón en todas las categorías
1: a ver échate este tú una ¿no?
0: ¿La mejor o bueno,
1: ¿No quieres más. guardar mejor para el final? Sí, para el cierre. güey.
0: Bueno, me, te voy a una sencilla. Ahí te va, Yo trae también una de las que puede ser baratas. Las que puede ser con poca larga. concha No, fíjate que un cuate de Baltimore sacó un negocio. Bueno, ya tiene varios, ya tiene como tres años con este negocio. Pero lo que me sorprendió es ya las ventas es que tiene. Se llama Baltimore in a Box. Me gustó, ¿sabes por qué? Eh, si tú fuiste de Baltimore o, o, o creciste allá en la madre, Normalmente tienes una cierta nostalgia del lugar donde eres. Si tú fuiste de Baltimore. O sea, <risa> me encantó tu
1: ejemplo. Si tú fuiste de Baltimore, tienes nostalgia de Baltimore. No,
0: no, pero vamos a pensar. Yo soy de querétaro. Me considero querétaro. Aún y cuando tengo más tiempo de base en Monterrey que en querétaro.
1: Aún y cuando no naciste en querétaro.
0: Eh, bueno, pero esa es otra historia. Wey. Estuve ahí a los dos años ya. O sea, desde no que siento que respiro, estoy en querétaro. Pero no nosisten que. Eso, eso, ¿para qué qué chingarme con eso? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la la necesidad de chingarme en eso? Si sabes que van a cortar y lo van a sacar en TikTok, (risa) güey. Ahora que la gente trata de de dónde eres. Buen ejercicio. El caso es que. De Querétaro, por ejemplo, y que me digan, a ver, te voy Que me llegue un regalo de cumpleaños y que diga, trae, te voy a poner, por ejemplo, un eh, un dulce local, regional, este una pulsera de las artesanías del centro, de estas que me acuerdo. Se nota que conoces perfectamente todo, todo, todo lo originario de Querétaro. No, no, no. Pero, o sea, pensé en un paquetito de gorditas de migajas. Puta, yo mataría por eso, güey. Okay. Específicamente ya sé cuál Ese es. es el Querétaro in a Box. Exacto. Entonces, lo que está padre del concepto es que es, es un... No sé si es nostálgico eso o, Oye, yo estoy acá Te mando mi, mi ciudad En una caja Y entonces trae la postal Y trae esto Y trae el otro Y a este cuate ya De Baltimore Que yo ni siquiera he ido a Baltimore ¿Tú ¿te ubicas Baltimore? Eh, no, nunca he ido ¿No te parece que sea una ciudad particularmente relevante? No, ¿no? Pues esta cosa ya vende Dos millones de dólares al año Solamente con Baltimore Baltimore in a box Nada más O sea digo, Obviamente mercado americano Y demás Pero
1: eso es O sea, son expats de Baltimore que están recibiendo de, Son sus, ambas. de sus familiares de Baltimore una muestra de token de para que se acuerden de la ciudad.
0: Así es. También, o sea, dice que también turistas compran el, el Baltimore in a box. Okay. O, sea, dice, o sea, está como mezclado, pero sí es mucho que gente de Baltimore también le manda regalos, regalos corporativos también. O sea, le, le han pegado, ¿eh? Y pudiera ser Querétaro in a box, Chihuahua in a box. ¿Qué, ¿Qué mandarías de Chihuahua? Este. Pues no hay nada que mandar, güey. Ahí podrías mandar. Eh, Una lata de sol. Eh, de, de sol enlatado. No hay nada. Vacío. Podrías adentro. mandar. ¿Qué mandas, güey? Eh, asadero. Queso asadero. Queso asadero. Ah, bueno, puede ser. Burritos de Villamada.
1: Bur- burritos, puede ser. De puedes mandar. Puedes mandar también. Pues eso. Eh, 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 un, eh, un perro Chihuahua. <risa> chiquito.
0: De de, de, de juguete. Sí, cachorrito, chihuahua. Bueno, pues ahí está. Esa eh, me gusta, ¿eh? Querétaro in una box. No, no, esa si, particularmente oigan, no. si alguien de Querétaro me quiere mandar Querétaro una box nada más, que me mande unas gorditas de mi caja de la cruz congeladas. Uf, ya, con eso chingo. No, me, No pero, pero sí eso, me gustó. Me gustó como...
1: O sea, creo que la implementación está fácil. Creo que lo puedes replicar en varios lugares.
0: Sí, lugares y, grandes incluso, que tengan buena... Sí. Y, o inclusive... Para Estados Unidos, mandar las ciudades de México. O sea, que tengas todas las ciudades buenas de México, Guadalajara in a box, México City in a box, Tijuana in a box, y sí, que te lo manden a los, a los gringos sí, de, sí. De de hecho, los
1: latinos. yo estaba pensando más bien, de hecho, estaba pensando estaba pensando. sí, imagínate
0: Guadalajara in a box, un tequilita, eh, ta, ta, o sea, Está padre. Jala. Está padre, sí,
1: sí. Jala. Para el mercado gringo creo que puede jalar todavía mejor. Y más allá, que alguna vez platicamos aquí el mercado de la nostalgia.
0: sí. Nostalgia y hispano, también hemos hablado Te Las padre. dos cosas estamos combinando
1: Hablábamos de, de las H, ¿qué? H5, digo, no, H6 es, es, un,
0: es una joya este H4, podcast, güey. güey Yo no sé por qué no H4, lo comparte la gente güey.
1: Pues porque no les gusta,
0: Muñoz No, Muñoz, claro que les gusta, güey, a todo el mundo le gusta, nadie lo comparte A todo el mundo le gusta, nadie lo comparte O sea, le estás diciendo envidiosos No, no, le estoy diciendo porque que si me echen la mano gu- Si sí si les gusta y no lo comparten, Le estoy envidiosos. diciendo que me pongo a rodillas para pedirles de la más, de la la, más, De la mejor manera Que nos ayuden a compartir este podcast ¿Qué tal si cada quien que lo
1: comparta? tú personalmente le contestas de ¿Va? dónde eres va va sí Cuéntame la dinámica eso. comparte el podcast y Muñoz en persona no no en persona en wey. persona o sea personalmente a través de una de sus cuentas sí ahí te cont- cont- va a contestar cont- de dónde de dónde es dónde nació muy bien o sorpresa o cualquier activado. duda que me manden
0: oye traigo dos temas este interesantes de, o de guerra
1: ir, y recibió muchos votos de que sí tienes que ir
0: de, en Guayabera, de Guayabera y con Corbata Ah, bien bien pues vamos a hacer lo posible Ve, preparándote. Oye, ¿escuchaste la guerra? Ah, es que también ahí va. Este, este episodio era, era Era de varios chismes, güey Se me olvidó ahorita Ahorita me acordé de También lo de Sonora Grille A ver si lo platicamos, güey Pero no La guerra entre Soul Cycle y Peloton Se está poniendo muy buena, cabrón No sabía que estaban en guerra Pues no están en guerra Pero están en, en, en juego de marketing, digamos ¿Sabes qué es SoulCycle? ¿Sabes que es Peloton, no? Sí, sí, La sí. bicicleta que está en Ambos. tu casa eh, y Soul Cycle son los estudios. Sí, exacto, estos oscuros. Ajá, Estás, va, pero vas físicamente a un lugar claro. y Peloton está en tu casa. Pues Soul Cycle eh, le dice, sale a un comunicado que a los dueños de Peloton les dice que entreguen su bicicleta de Peloton en una tienda. El Soul Cycle la recoge, la, se la lleva, te la quita y te la cambia por 47 clases valuadas en $1,400 lo que va vale la bicicleta. Eso sí es guerra, güey. No mames, estuvo chingón, güey. Y Recoge la bici y te hacen todo el pedo y puedes tomar las clases en cualquiera de las ubicaciones. Y se llama, eh, la campaña se llama Souls Reunited. Eso está muy cabrón. Ey, estuvo cabrón, güey! O sea, obviamente, no, no, no solamente fue el programa, desató un chingo de press, que yo creo que lo tenían ellos en la cabeza, o sea, lo que querían eso. Souls Reunited se llama el programa, este Y fue un programa limitado. O sea, no lo tiene abierto así general. Lo abrieron una ventana de tiempo. Pero el eco que tuvo en prensa, en marketing, el, en prensa de Estados Unidos, yo que sí leo mucho sí, temas el de stunt. negocios. El stunt estuvo cabrón, güey. Buena, ¿no?
1: ¿Y viste si, si le pegó a Pelotón a las acciones?
0: No. No, no creo, que, no creo que haya llegado a ese nivel, pero me gustó el... A ver, vamos a revisar las acciones. Y como quiera Pelotón, se lo está llevando a la chingada. Hace... Desde hace buen rato. Güey. Debe ser Pelotón Interactive, seguramente, ¿no? Uh-huh. Y seguramente es una resbaladilla desde el 2022 hacia acá.
1: Uh, pelotón, sí, este es. ¿En ¿Desde
0: ¿Cuánto cuándo el mar- quieres? ¿El desde market cap de Pelotón, en cuánto está?
1: ¿Year to date? El market cap es 3 pu- prácticamente 4 billions. Y el year to date, sí, se cayó muy cabrón. O sea, está ahorita en... On- 10.50 el último cierre. Hace un año estaba en 35. <risa> <risa> Eso duele, güey.
0: Así, así los madrazos de este pedo.
1: Soul Cycle no es pública. No, me parece que no. O no
0: sé, fíjate. No lo No, lo no revisé. Creo. Pero hablando de stunts de marketing, tengo otro. Bueno, no, no, no es tanto un stunt, pero eh, otra cosa que me llamó la atención de marketing. No, pero no bueno. Es pública. ¿Dónde está la oportunidad en este antes de la guerra? Creo que hay, eh, debería de existir una agencia de marketing combativo que pudiera planear este tipo de stunts, güey, entre competidores, güey. Uf. Eso es otra vez desde tu psicólogo de combate. De combate. De... <risa> 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 Ay, lo traigo, güey. Me está girando la, aquí, güey, a ver cómo chingado la hago.
1: No, si te vas, no es cierto. Si te vas más lejos, vienes viene de 112 dólares.
0: Güey, qué pedo. Sí, buen madrazo se dieron. Oye, pues otro, vamos a dar la vuelta, güey, porque tengo muchas cosas que platicar y se nos va el. se nos va el tiempo volando no, aquí. No, pero,
1: espé- pero espérate, es que. Es lo que
0: resta. Es lo que resta para llegar a dónde? Sí, A una hora. Ah, a una hora. Sí, güey. O sea. Ese es el threshold. Y, la, y no he, y no he, he hablado, hablado de la mejor idea del, del episodio. Wey. Pero
1: yo quiero entender rápido, bien rápido. Eh, o sea, para ti es una agencia de marketing. ¿Para hacer stunts? ¿es no, en serio, es para
0: atacar a tu competencia de una forma inteligente. Artes marciales. ¿Te acuerdas del episodio pasado? Ajá. Artes marciales. ¿Sí sabes por qué las artes marciales se llaman artes? <risa> ¿No o se sea, llaman así? Oye, pero es arte. Ah, el arte de hacer competencia. No Esa reflexión. Güey, el arte de hacer competencia creo que da para una agencia.
1: ¿No sientes que... Eh, a ver, es que a ver. Eh, no estoy de acuerdo con tu oportunidad.
0: Bueno, dime otra. No,
1: es que está padre, pero quisiera que lo exploraras bien, güey. Porque tú eres el creativo aquí, yo no soy el que te dice que no, güey. Porque a ver, uh, cualquier, pero regularmente o sea, me dices que escol- no hasta que ves el
0: Excel, güey. O sea, normalmente siempre llego yo emocionado. No, no. Hay pero una a ver. idea más, güey. Llego yo chica. No, 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 pero a ver, ver no más paréntesis para toda la gente. Esa es uh-huh. básicamente mi vida. Yo voy en la noche a mi casa, leo cosas, me emociono. O de vacaciones traigo cosas, me emociono. Uh-huh. Llego con la idea me siento, hago análisis, la gente hace, luego hace un Excel y se lo lleva toda la mierda, mira. Exacto. Y te digo,
1: Muñoz, existe la vida real, existen impuestos, existen y no se puede hacer todo eso. Pero no, pero mi pregunta era, a ver, este, ponte los más está mejor, güey, porque escuchas. Como como DJ. Sí, porque escuchas el mundo. Escuchas la realidad. Escuchas el mundo aparte.
0: Es más, si quieres me pongo lentes. No,
1: pero a ver, eh, pregunta. O sea, es,
0: Creo que si siempre... los TikToks pegan con lentes, güey, voy a usar lentes siempre, güey. Se ven más mamón. El,
1: el pedo es, cuando quieras hacer un stunt así, o es lana. O es, o es cold fit de alguien. No, no. El que lo va a hacer. O sea, si tú estuvieras del lado de... Eh, ¿Quién serán? Los, los Soul Cycle. Uh-huh. Fueron los que lo hicieron. Uh-huh. O sea, siempre es un pedo. O es... Te propone una idea muy disruptiva, muy chingona, que va a hacer ruido. Y es, no tengo lana. O... Está tan cabrona que le da miedo a un ejecutivo.
0: Güey, fueron 100 bicis las que compraron. O sea, no fue nada de lana. Eh, Era el ruido. Claro, esas cosas agarran el PR y dicen, ¿cuántos impactos tuvo? Valuación de los impactos, tú, tú, tú. Entregamos tantos millones de dólares de valor en posicionamiento y tú pagaste esto. Nada, güey. Mm. Yo creo que es así. Una agencia que te haga, otra vez, abaratar costos de adquisición de clientes, hacer ruido. En este caso no sería adquisición de clientes, sería abaratar... Bueno, sí, porque están adquiriendo, pero sería abaratar posicionamiento. Sí, claro. Abaratar posicionamiento a través de campañas combativas.
1: Está padre. ¿Pero piensas que una agencia se podría especializar en eso? O sería como Creo bien que sí. agencias no empiezan es, a no pensar en eso? No es más
0: combate, es cómo manejar mejor el entorno de competencia en el que está metida una organización. Está
1: mm. no. interesante. Me gustó.
0: Ahora sí, la mejor del capítulo. ¿Ya nos vamos a esa? Quedan ah, bueno, 18, no, 18 minutos. An, antes, güey, la raza, si, si la idea está mala, güey, al final van a decir, no mames, me esperé la pinche hora para llegar a la buena idea. No, pero todas son buenas ideas, la verdad. Todas son cosas importantes. Otra, eh, hubo unos premios recientes de marketing. Y me, me sorprendió que premiaron a una empresa eh, una cosa muy rara, pero ahorita que estamos hablando de stunts de marketing, uh-huh. hay una empresa que al día de hoy es el mayor productor de plumas promocionales de Estados Unidos. plumas promocionales?
1: Sí. O sea, plumas con nombre de sí, la empresa. Sí, sí, sí.
0: Esta empresa es una, o sea, es una pendejada. Pero igual es una pendejada. Pero ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Big Boys Bail Bonds. ¿Big Boys qué? Bail Bonds. Ajá. Uh-huh. Eh, y se especializan en un tipo de pluma. Ah, porque aparte este es el mayor productor de ese tipo de pluma. La clásica pluma de plástico que trae así que hace clic
1: tipo ¿son estos güey
0: Ponle, ponle, este, son las plumas amarillas con rosa. Ponle Big Boys eh, Red Yellow Pen para que, no, perdón, ye, eh, Yellow Pink Pen. El caso es que estos cuates en ese tipo de pluma en específico mm. han gastado todo su dinero de marketing, de, es lo único que hacen. Y como han ido creciendo, solamente hacen eso. Entonces, los premiaron. este, Digo, ahora que todo el mundo está haciendo eh, marketing.
1: ¿Los premiaron por qué?
0: O sea, porque, güey, por necios, básicamente.
1: ¿Había alguien más compitiendo en la categoría? No,
0: no sé, o sea,
1: <risa> fue una categoría cierta.
0: No, no, eh, eh, yo, es que otra vez, yo me, yo me nutro, ¿de dónde me nutro? De los grandes, bueno, de los no grandes, de los bloggers, de gente que está tomando notas. Uh-huh. Entonces uno de los bloggers que yo leo revisó como que el resultado de los premios y le sorprendió este pedo. Entonces, la reflexión acá no era para que compran plumas, era cómo la terquedad en un canal promocional puede resultar tan tan fructífero, tan positivo en el largo plazo. Mm. Porque ellos hacen una sola pluma, amarillo con rosa, y llevan haciéndolo no sé cuántos años, y todos los años meten todo su dinero ahí. Al punto en que hoy en la ciudad vas, o sea, a lo que entiendo yo, porque tampoco es que leí tanto, pero vas y si te regalan cientos de plumas.
1: porque no los venden?
0: No, no, porque, o sea, y puede ir cualquier persona por plumas. O sea, imagínate eso, güey, que avises en toda la ciudad. Oye, todo el que quiera plumas para sus hijos, para esto, vengan y aquí siempre aquí hay. Cáigale. Y cáigale. Y, y tiras en los restaurantes y tiras aquí, tiras allá. Si estuvieras hablando de cientos de miles de plumas, güey, no es mala la pinche idea, güey. Puede ser. Ahora, ¿dónde está la oportunidad ahí? Es lo que estoy esperando, güey. ¿Me estás preguntando? Sí, sí, sí. También te toca a veces de repente remar, güey. Yo voy arreglo? remando solo, güey. Si tengo un pinche kayak ¿Dónde ahí. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde güey? está la oportunidad de tener cientos de miles de, de plumas?
1: Aplica una Dollar Shape Club para plumas. <risa> <risa> no, a ver. ¿Por qué no, güey? Entonces, plumas por suscripción. Plumas Nunca por... te ha faltado una pluma en tu vida. Rosa o amarilla
0: Yo creo que eh, O sea Más bien lo veo Como estrategias Otra vez Simplificación de marketing A veces nos queremos Complicar mucho la vida Y creo que hay canales De marketing poco explorados Pero bueno Vámonos a la idea buena Porque si no Luego nos Pero quedamos son aquí poco wey, le Son poco explorados O son malos a, Le vamos a dar poco tiempo A a la buena A la buena
1: Tienes 14 minutos Con 26 segundos Para hacer la buena Ya me siento presionado Con el reloj sí, así güey. No es estoy seguro ya, Si el siguiente pues, episodio Lo quiero ya así Charlie se quiere ir ya Y dijo ya güey Ya vamos a llegar a la hora Por favor acaben cabrón. <risa> Falta, oye, ahí Véctate, el, el la buena Esa es la buena. Esta es la, del, po, la de poder, la temporada epi- la del episodio. En posición
0: podemos poner así tambores. Tarara, a ver, tarara, la, tarara. la del episodio
1: seguro es porque ha sido una mierda este episodio.
0: No, güey. No me ha parecido malo.
1: Bueno, en ideas.
0: En reflexiones. Trae bastante... Trae carne. Neta. Eh, ha, bueno, pues no ha sumado mucho, pues, güey. Pues,
1: no, nada. Cero he sumado. <risa> Casi nunca sumo. <risa> no. Pero a ver, la pregunta es, ¿es la del episodio? Que claramente la puede ser, porque la barra es muy baja, o es la de la
0: temporada. No estoy seguro, es no me la llevaría hasta la temporada. Pero, Pero está tan buena que la quiero ejecutar. La ¿o? de la semana,
1: seguro. Sí, sí, la de la semana. Además, Aunque es una el, invitado el, semana, semana, el invitado del jueves es muy bueno. ¿Eh? El invitado del jueves es muy bueno. Pero
0: ahí se va a salir hasta la otra,
1: güey. Ah, no, pues entonces échale. Esta es la idea de la semana.
0: La idea de la semana, señores. Patrocino, ¿por dónde está la oportunidad?
1: ¿No estás nervioso? No. Vas a soltar una eh, mamada, ¿ah? ¿no?
0: Airbnbs raros. Tu cara le dice todo, güey. A ver, quedan 13 minutos, explícate. No, no, a ver. Eh, eh, leí un reporte de un analista de real estate que hablaba de los cap rates en propiedades raras de Airbnb. Define raro. Sí. Por ejemplo, barcos sin motor estacionados en la marina que los compraron específicamente para usarlos como Airbnb. No, no sirve ya como barco. Okay. Cap rates del 14 al 21% en barcos sin motor. Ok. Casas del árbol de niños o casas de niños que ni, no podía ni siquiera medir el cap rate. Eso se está rentando en Airbnb, por cierto.
1: Pues sí, porque el cap rate es infinito. Ajá.
0: Eh, hay unas cabañas de esclavos. ¿Cómo? En Mississippi, eran ex-cabañas de empleados de 1830. Este lo, lo destaca como caso, inclusive. Eh, que era, o sea... O sea, las
1: galeras donde tenían los esclavos.
0: Sí, lo están rentando como, como Airbnb. Okay. Eh, sótanos de. y bodegas. O sea, todos los espacios eh, tal, al punto de que alguien construye, fíjate, eh, o sea,
1: haciendo experiencias del Airbnb. Ajá.
0: Pero, pero no son experiencias porque también son. Son dos cosas diferentes aquí. Una cosa es la experiencia, como por ejemplo el otro que un Flying Saucer, un tipo construyó, trató de construir una nave espacial en Reino Unido. Obviamente era como una pendejada. O los lo que
1: rehabilitan iglesias abandonadas.
0: Como, Ese exacto. es el otro. O sea, una cosa okay. es. El que hace una experiencia de algo único y otra cosa es el que encuentra un activo desaprovechado, llámese el barco destruido que ya no sirve para andar, y lo hace activo útil en Airbnb. O como lo el, que a mí más me gusta ¿sí? es el segundo.
1: El activo desaprovechado. Correcto. O sea, los que han encontrado, por ejemplo, los Por ejemplo, los aviones. Mazatlán.
0: La semana pasada estuvimos en Mazatlán. Okay. Estaba a 100% de ocupación. Es que hotelera como tres hoteles en Mastelán. No, no, no. O sea, obviamente temporada alta y la madre. Y
1: es yo verdad, volteaba, claro.
0: pasé por la marina, porque estábamos viendo ahí varias propiedades, pasé por la marina y veía todos los barcos, chiquitos, ahí desaprovechados, güey. En esos picos de demanda, güey, tendrías llena toda la marina de hospedaje. ¿Qué ¿Cuántos espacios que tenemos a nuestra redonda, no pudieran ser aprovechables vía Airbnb. Sí. Ese, creo que es el, la tesis detrás de esto. O sea, la tesis detrás de la gran idea del episodio es cómo podemos encontrar espacios aprovechables para lograr en Airbnb. Y estoy seguro que si le llegas a un dueño de barco que tiene su barco jodido o no lo ha dado mantenimiento lo que sea, y le dices, oye, güey, te voy a empezar a generar esto, puedes pedir un spread encabronado. O sea, spread del 50%, güey. Yo te manejo todo y te haces de un activo de Airbnb en lugar de andar comprando departamentos que nos salen carísimos, güey. Hacemos el, hacemos el paquete Airbnb así. Y te vuelves tú la plataforma que acondiciona, que mantiene, que limpia y la chingada. Especialmente, algo, especialmente en sitios turísticos. No, especialmente.
1: Se me ocurrió una. A ver, échale. De hecho, tú querías hacer algo así, me acuerdo, de algún momento. Pero lo estoy aterrizando con Airbnb. Eh, ¿Te acuerdas que querías hacer este centro comercial? ¿O alguien quiere hacer el este centro comercial de, de contenedores? Claro, claro.
0: Airbnb. Sí, totalmente. Pues de hecho, en el, en el en ese Box Park se llamaba, íbamos a poner contenedores para hospedaje. Teníamos contemplado Era y un tenemos contem- Teníamos cont- contemplado contenedores para también. No había Airbnb. Pero ahí ya Ahí, fíjate, ahí ya cambia porque tú, tú ya estás diciendo que tú llevas el contenedor, sí, construyes, o, sea, o sea, otra no vez. es un
1: activo desperdiciado.
0: Uh, uh, y ya es inversión. Sí, pero... Yo pues, me ah, imagino en el cuate también que escucha el podcast uh-huh. y dice, güey, pero no tengo lana para arrancar mañana. Sí, todo no. el tiempo son puras pinches ideas de lana, lana, lana. Esto es sin lana ir y pararte en la marina cuando lleguen los barcos y, sí lo okay,
1: que... y si lo que... no hay marina.
0: Ah, bueno, empiezas a ver, pues, casas del árbol, bodega. O sea, ahí empiezas a buscarle, ¿no? Por eso yo dije, esto es especialmente relevante En zonas turísticas en donde ah, ahí puede haber más cosas. Y y aplica inclusive para la casa de tu tío rico que sabes que tiene una casa de huéspedes allá y llegar y hablarle y decirle, oye, dame chance de ocupar la Airbnb. Y entonces, pues básicamente tú convertirte en el promotor de Airbnb para estos espacios aprovechados. Mm. Me gusta esta, ¿eh? Me gusta el punto. Eh, Ya eh, eh, estuve pensando, de todas estas cosas que generamos, siento que estamos dejando un montón de dinero sobre la mesa. Y quiero platicar de eso también en este episodio. Creo que al, al estamos desaprovechando el potencial económico que genera este podcast y lo quiero empezar a aprovechar más. No a
1: solamente a nuestro favor. Entonces... Si usted tiene un barco en una marina... Por no,
0: favor. no. Ya, ya tengo mecanismos específicos de cómo quiero que se involucren con nosotros. Ah, sí. Ya. Ah. Escucha esto y a ver, me dices qué opinas. Esto no lo ha escuchado Ricardo la primera vez que lo escucha. Tengo dos esquemas de royalties, uno a favor y uno inverso. Y tengo también el esquema que llamo primer empleado. ¿Ok? Por ejemplo, tengo negocios que yo quiero hacer. Ajá. El problema que me enfrento ahí es que me mandan mensaje y me dicen, quiero ser tu socio, Carlos. Yo no quiero socios. O sea, no me hace sentido por qué dejar el equity cuando yo tengo pues, la plataforma, el capital. ¿Por qué chicos dejaría? Ajá. Pero no tengo un recurso técnico en particular. Entonces, me ocurrió un, un formato que ya estoy explorando con un emprendedor que es un royalty a favor. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que yo ocupo trabajo para programación una, una, una plataforma. Y el trabajo de programación de esa plataforma vale, puedes decir tu número, 25 mil dólares. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ponemos un contrato royalty donde X porcentaje de lo que genere mi empresa sí, sí. va para él hasta que cubra el monto que acordamos okay. del trabajo que hizo. Y después me deja y me deja el 100% del equity para mí. Ya le pagué, ya me entregó la plataforma funcionando, ya estamos facturando los dos, los dos estamos felices, y ya se ganó una lana. Esto es particularmente importante para los que son programadores. Porque traigo un chingo de ideas que requieren talento, eh, eh, o sea, muchas ideas que necesitan talento técnico de programación. Y no Mm. tenemos ni capacidad ni ni lana para andar fondeando todas estas ideas con programadores. Pero hay mucha gente que dice, oye, a lo mejor esto lo puedo hacer en mi tiempo libre y yo te doy el royalty. Pero la empresa es mía, mía Carlos Muñoz. Ese es uno. Ahora, está el otro lado, está el royalty inverso. ¿Cómo es eso? Si yo no soy el que aporto más valor a la plataforma, uh-huh. ¿por qué me voy a quedar? Yo no me quiero quedar como minoritario. ¿no? Entonces, les digo, al revés, quédate tú con el negocio, todo, y yo te coacheo a cambio de un royalty inverso. O sea, conforme vaya ganando el negocio, me vas hasta que me cubras un cierto monto, yo te coacheo, te llevo y el negocio es tuyo. Okay. Entonces, también si alguien quiere quedarse con su negocio, con una de las ideas del podcast, o está relacionado a algo y nos gusta... Se viene para acá, nos ponemos de acuerdo cuál es, cuánto es el royalty, y el negocio es de él. No le quitamos un solo porcentaje equity, nada más ponemos un monto total que viene de la misma facturación del negocio. Okay. Está chingón, ¿no? Puedes empoderar y crear emprendedores que se quedan con el 100% del equity y no les mordemos el equity que no es necesario. Okay. Y el tercer formato es el de primer empleado. Oye, Carlos, yo estoy dispuesto a ser el primer empleado con lo que pueda pagar el negocio, el sueldo que pueda pagar, porque le quiero apostar a que ese negocio cuando crezca me pueda dar a mí un buen trabajo, inclusive después convertirme en socio. Pero me están faltando los primeros empleados. Y son güeyes muy específicos porque tienen que tener por lo menos seis meses de lana para sobrevivir. Porque no sabemos el negocio. O sea, obviamente sí va a tener un sueldo y todo, pero es un sueldo que no te va a dar para gran cosa, ¿no? Y necesitamos un güey que que sea una persona muy capaz. Entonces necesitamos güeyes que le quieran apostar son los tres formatos. ¿Qué piensas de esto?
1: ¿Pero ellos proponen las ideas? No,
0: no, no. Caga. Una de las del podcast. Ok. Por ejemplo, te traigo el tema ahí eh, de, de la agencia de lujo, la agencia turística. <risa> sí. La quiero hacer, güey. Sí, sí, sí. Pero me ha llegado gente que ya tiene agencia y me dice, claro, yo también lo hago. Sí, pero 50-50. Pues no me hace sentido, güey. Okay. Me hice una promesa a mí que ya no iba a agarrar negocio en donde yo no soy la posición mayoritaria. Ok. Porque si no es mucho pedo, güey. Digo, al menos de que seas un inversionista capitalista de una startup, es otra historia. Que también lo hacemos. Pero los negocios donde yo voy a meter tiempo y talento, tengo que ser mayoritario. Mm. ¿Pero te gustan los tres esquemas? ¿Ya no dijiste nada, güey? Más o menos. Chingona mi idea de Airbnb raro, ¿verdad? Esa está muy buena. Esa me gusta. Los barcos, güey, la vamos a reventar con los puros Ah, barcos vacíos.
1: O sea, me gusta, creo que... A ver, tus esquemas... Contesto una pregunta a la vez. Tus esquemas...
0: No sé. Bueno, pues que propone algo, güey.
1: Sí, es, o sea, estoy pensando ver.
0: No hemos podido, o sea, de, de las cuántas temporadas llevamos, Charlie ¿cuatro temporadas? ¿Cinco? No sé. ni cuatro, Esta ¿cuatro? es la cuarta, creo. Cuarta temporada. Uh-huh. Cuarta temporada. ¿Cuántas ideas hemos terminado ejecutando? No, pues, Muy pocas, una. güey. Ni una. O sea, ¿Claro? ¿Cuál? Pues yo he sacado ideas del podcast que luego ejecuto a través de las empresas. Ah, bueno. O sea, a través de i11 o a través de así hemos ejecutado el mismo dinero, güey. ¿Cuál? El mismo Acompaña. ¿Cuál? La Acompaña como empresa salió el podcast. O sea, vino Víctor. Eso es ah, un, bueno, sí. O sea, al final son cosas, son iniciativas que no, nacen es, del podcast. Es, es talento
1: que salió del podcast. ¿Qué? Talento que, que llegó. No, pero podcast.
0: también, idea, o sea, talento que fuimos encauzando con ideas del mismo podcast. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que tenemos que llevar este podcast al siguiente nivel de monetización. Y ahora, este, ahora creo que ya es momento. La cuarta temporada va a ser la que marque el antes y el después. Porque imagínate que toda esa lana se la reinvertimos al podcast, güey. ¡Chingón! ¡Chingón! <risa> Pero hay que buscar un patrocinador, güey. ¿Ya? Pues que a, ver, que, a ver quién se apunta. Que le mande mensaje a Ricardo. No, o a mí en Twitter. Sea. Pero mándenos en Twitter porque ahí es donde podemos revisar. Si
1: son de mezcal o de tequila, mejor.
0: Oye, bueno, para cerrar. Nos quedan muy poquito tiempo. Nos quedan tres M- minutos. Muy cagado este tema de los autos este, eléctricos. No, sé no, si no tiene que ser
1: exactamente una hora. ¿eh? No, no, no.
0: Pero eh, para no andar con la presión. Me, me, quería ver tu opinión de este dilema que pasó en Estados Unidos. Este, En Petaluma, California...
1: Petaluma está cerca de Colibrí, Texas. ¿no? no,
0: cerca del... Eh, ¿pues ¿No viste que Hugo nos platicó de allá del valle de, de... ¿Cómo se llama? De los vinos allá de California. Sí. ¿Cómo se llama? Napa Valley. Napa. No. Eh, es el primer lugar del mundo que prohíbe gasolineras nuevas. No, sé no si se entrar. pueden construir más ya. gasolineras. ¿Lo, lo prohibió de por vida? No more. No more. Ya, el futuro es eléctrico. Exacto. Y cuatro ciudades más en California ya siguieron. ¿Ah, sí? Ya, cuatro más. Entonces ya se prohibieron la construcción de futuras gasolineras en esto. Al mismo tiempo que está pasando esto en California, en Carolina del Norte, sacaron una ley para destruir cargadores eléctricos en propiedades públicas. Por los opuestos. En donde no haya gasolineras. Y lo que están diciendo allá es que hacer eso, está ince- o sea, el, el, el valor de un carro eléctrico es de 60 mil dólares. Entonces, estar incentivando tanto a los automóviles eléctricos es estar ayudando a la clase alta de la población. Ese es el argumento de los. Entonces,
1: pero todos los cargadores son propiedad privada.
0: No, no, pero, pero están utilizando espacios públicos. Pero me imagino que tendrán, o sea, con Bueno, el te estoy musical. diciendo lo que okay, pasa okay, en la ley, okay, eso okay, es irrelevante. Está, está, está o sea, bien. el punto es el dilema, ¿no? California. El punto es Al mismo tiempo los dos pasando polos, esto, güey. Al mismo tiempo están pasando esto. cabrón, güey. Güey, eh, me quedé. Eso es lo que me encanta de Estados Unidos, ¿no? Que es tan ambivalente. Sí, güey. O sea, está tan polarizado que puede pasar cualquier cosa en aquel lado. Bueno, y la última.
1: Oye, pero es brutal lo de que lo de California, que no se puedan ya, o sea, que el municipio diga, ¿sabes qué? Yo sí voy full electric, güey. O sea, no voy acaba a poner. Acaba
0: de salir un, una... Pues Biden dice que para el 2030 quiere el 50% de los autos eléctricos, güey. Es un chingo. 2030 está a la vuelta de la esquina, güey. Sí. Muy cabrón. Pero bueno, eh, y última ya para cerrar con broche de oro. Ah, bueno, antes de cerrar con broche de oro, acuérdense que en Ciudad de México los veo el 17 de agosto. Presentación del libro y ideas. Van a, vamos, voy, quiero opinar, obviamente, después... Mar,
1: mar de, mar de, mar
0: de oportunidades. oportunidades. Mar de oportunidades. Tenemos allá, vamos a tomar las preguntas del público. Vamos a tomar las preguntas del público. Eh, eh, no las preguntas, las ideas. O sea, se van a an- anotar las ideas y vamos a seleccionar las mejores 10 ideas del público. Y, y van a pichar. Y van a pichar. Y, pues, esas también quiero... Si alguien sale extraordinario, lo traeremos al podcast, al ganador, quizá. ¿No? Vale la pena. Eh, y, eh, pues, también... O comentaremos lo que pasó después. Ya te, te diré qué sucedió con todo este rollo. Y también puse un tweet de que estábamos buscando invitados del podcast. Salieron cosas interesantes. ¿Ah, sí? Sí, güey. El que traigo el jueves salió de eso. Ah, viene de eso. Sí, güey. Voy a volverlo a poner. un poquito más, güey. ¿De qué, qué se trata? Aquí? No, ¿Qué no, 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 no. Tranquilo, Tatito. tranquilo. Una probadita. Eh, es algo técnico. Esto lo va a
1: no, la gente del martes. No, a decir. no, no, Ay, no te, te puedes, escuchar es, el jueves Es algo
0: técnico. El del jueves eres tú. Pero, pero vienen cosas buenas. Pero sí les digo una cosa, porque también mucha gente me escribió que no tenía el caso. Me dice, le digo, oye, pues, ¿tú quién eres? No, porque yo quiero estar en el podcast. ¿Tú quién eres? No, pues no tengo negocio. O sea, o, o no, ni una idea, nada. O sea, cuando manden su solicitud de estar en el podcast, explíquenos por qué quieren estar. ¿Sí? Eso es lo único que les iba a pedir. Y las tanto las preguntas que vamos a responder en el podcast como los invitados, mándenoslo en Twitter para que no se nos traspapele con todo el desmadre. Mm. En Twitter estoy como soy Master Monos o está... Arroba o está el señor Moreno allá Cierro con dos cosas que te van a gustar La maestra de Elon Musk De cuarto de primaria salió a subastar Un dibujo de un cohete espacial Que hizo Elon Musk en cuarto de primaria <risa> Ahí está la oportunidad, wey, wey. Es la oportunidad. Wey, Esa maestra sí nos y chingó Con todos los mamás que hemos dicho El profesor aquí. de campamento de Zuckerberg Está también subastando la tarjeta personal Del campamento de él
1: eh, o sea, ¿dónde está la oportunidad Sea maestro usted de primaria de Si pues, fue usted, digo, si alguien su, su lista de Si de ex, alguno de, de los maestros alumnos.
0: míos de primaria o secundaria está por allá y quiere subastar algo, este con mucho gusto los ayudo a subastar O Esto es eh, Oye, pero
1: espérate, ¿Y en cuánto se vendió el dibujo?
0: No sé todavía, está, se está subastando. Sigue está abierto Creo subastar. que creo que apenas va a salir. Pero, pero va a estar cagado. Y está
1: certificado por Elon Musk, si es que si, si no, es de
0: él. No estoy seguro de esos detalles, pero pues los puedes googlear después y comprarla. Sería muy buen detalle. La podría rifar entre la gente del podcast. Esto es Dónde Está la Oportunidad. Nos vemos la próxima semana, el jueves más bien primero, y luego la próxima semana. Gracias a todos. Y, por favor, eh, si me quieren saludar, ahorita es momento, presentación del libro, Mar de Oportunidades. Los quiero ver a todos, todos, todos en Ciudad de México, por favor. Y si van a la conferencia, nomás díganme, yo soy de los los del podcast, de la familia del podcast. Gracias. Gracias, Charlie. Cerramos.